0: voci del mattino
1: dedichiamo l'ultima parte della puntata di oggi alla eh, festa della liberazione, oggi 25 aprile, eh, una festa eh, che tutti gli anni ormai eh, ci siamo abituati e ne parleremo fra qualche minuto, purtroppo è segnata anche eh, da tensioni e contrasti. Eh, Vogliamo cominciare a parlarne raccontandovi una eh, storia, quella di Laura Francesca Avronowski, milanese, classe 1922, nome di battaglia Laura giovanissima faceva la staffetta tra la Liguria e l'Emilia figlia del fondatore dell'archivio del Corriere della Sera Casimiro Vronoschi con una parentela per così dire scomoda lo zio era Giacomo Matteotti ragione per la quale eh, fu costretta la famiglia a sfollare prima a finale, poi a Bordighera e ancora a Chiavari al microfono di Rita Pedizzi Laura Francesca Vronoschi racconta alcuni momenti della sua vita di combattente
0: stata mandata lì con un incarico che al momento non capì perché non avevo mai fatto la partigiana, non ero mai stata in montagna. Era la ricerca in quelle vallate di possibili baite come le chiamano in Piemonte, casoni come le chiamano in Liguria perché era previsto che questo esercito che con l'8 settembre si era disfatto, insomma da qualche parte i militari dovevano andare e allora era necessario se in queste vallate c'erano queste costruzioni dove con un po di fieno questi disgraziati italiani potevano dormire, ecco, e ho dovuto imparare a scarpinare. Ho consumato subito le scarpe di città e mi sono permessa il lusso, non so come mai, perché ero squattrinata, di farmi fare un paio di scarponcini chiodati che li fabbricava il macellaio del luogo. Non le dico che tortura, il problema drammatico era quello dei piedi. Oltre a quello della fame. Della fame. Eh, sì, quella lì in Liguria, lì dove eravamo, era tanta perché quelle vallate c'era la miseria proprio.
1: E no? entrare nella resistenza voleva dire anche imbracciare il fucile?
0: Quando il fucile c'era all'inizio la battaglia principale era proprio quella della sopravvivenza e ci univa la fame. Poi con molta pazienza, con molta tenacia, con molte, molte scarpinate su e giù da quelle dannate mulattiere, siamo riusciti ad avere il primo lancio dagli aerei alleati, Era qualche arma, bisognava però aspettare il tecnico che venisse a montarla, che ci insegnasse come usarla. I partigiani non erano tutti militari combattenti, erano ragazzi di buona volontà che non avevano come me mai visto un'arma. Tutto era da imparare, la prima cosa da imparare è tenere sotto controllo la fame. Quanti anni aveva? Avevo 19 anni quando sono salito in montagna il 9 settembre del 43. Il mio temperamento era portato per istinto al rischio. Ero fatta così, insomma, ero. Adesso sono stravecchia, combatto solo gli acciacchi. Battaglie quasi tutte perse, quelle degli acciacchi. Le altre, ce lo dice la storia, non so se abbiamo vinto qualcosa. Ma sì, un pizzico di democrazia. Un pizzico.
1: Solo un pizzico? Un
0: pizzico sì l'abbiamo conquistato la democrazia quella vera non esiste probabilmente in nessun paese è una fatica quotidiana pesantissima una ricerca difficile però insomma un Parlamento c'è un Senato c'è qualche giornale che dice liberamente la sua opinione abbiamo conquistato qualcosa rispetto a niente che c'era allora abbiamo conquistato qualcosa
1: questa parentela scomoda
0: essere nipote di Matteotti era un motivo di orgoglio che, però, comportava una disciplina e un comportamento un po' limitato. No, tu questo non lo puoi fare, questo non lo puoi dire. Però, essendo io di temperamento solitario non ho sofferto più che tanto. Da sola stavo bene, poi avevo un libro fra le mani, io ero una ragazza assolutamente serena, tranquilla. Poi mi stavo anche innamorando, quindi avevo i miei problemi. Lo dico perché. questo Questo amore è stato anche un amore che la guerra ha reso tragico perché il soggetto di questo amore che era uno splendido ventenne è stato falciato da una raffica di mitra repubblicina in una piazza di Milano. Un amore tragico, un amore che è durato e dura tutta la vita, dura ancora adesso. Quindi una vita piena, la mia, ma piena anche di dolore. Poi certo, per temperamento uno è portato alla lotta, al combattimento, poi per la verità pochi italiani erano combattivi forse adesso che hanno un po' assaporato la democrazia forse, ma ci metto il forse sarebbero un po' più combattivi allora era pur sempre un paese che dalla miseria era passato direttamente al regime fascista quindi la democrazia non l'aveva mai conosciuta mia madre e io, ovviamente più anziana di me non avevamo mai votato non sapevamo come si facesse siamo andati a votare con il bigliettino in tasca, mm. abbiamo imparato insomma, ecco, Insieme due generazioni diverse hanno imparato insieme cos'era andare a votare che è la garanzia è il simbolo di una democrazia.
1: Buongiorno al professor Carlo Spartaco Capogreco, docente di storia contemporanea all'Università della Calabria, professore buongiorno anche voi. Dunque questa festa del 25 aprile tutti gli anni ci ripropone eh, delle tensioni, delle polemiche, non si si riesce proprio eh, a uscirne, è destinata a rimanere una festa eh, in qualche modo divisiva questa? Ma non
2: credo, sicuramente lo è stata, lo è stata perché non dimentichiamo che il riconoscimento verso la resistenza è stato sempre scarso, la resistenza è stata anche un tabù, se vogliamo, perché c'era tutta una lettura dell'antifascismo come ostacolo, se non come antifascismo e resistenza insieme, visti come ferro vecchio da abbandonare in vista sempre della, eh, della celebre, e eh, non si capiva bene come eh, eh, riconciliazione e, 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 e riunificazione del, del paese che era poi la visione che avevano già avuto intellettuali e storici eh, fascisti come Malaparte, come Gioacchino Volpe quindi eh, superiamo anche la resistenza per superare, per superare il fascismo era questa la visione no? e, e però non era così sappiamo che invece come diceva Primo Levi la resistenza era la scelta giusta addirittura la scelta provvidenziale che si poteva fare, che è stata fatta da molti per fortuna in quel momento.
1: Eh, come sentivamo adesso nel, nell'intervista alla signora Aronofsky, eh, il frutto di, di quanto accade allora è questa Eh, democrazia che lei dice eh, per per essere tenuta in vita eh, 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 contempla una una fatica quotidiana, lei usava proprio queste parole, quindi eh, questa fatica quotidiana implica anche eh, che non si cancelli la memoria del passato.
2: Sì, La fatica quotidiana c'è sempre, non solo nei confronti della resistenza e dei suoi valori, ma della democrazia in genere, no? bisogna vederla nell'insieme e bisogna vedere anche di guardare come dire meglio al fascismo secondo me, per capire e per avere meno fatica quotidianamente, perché il fascismo non va visto, non va, non va demonizzato neppure esso, non è stato solo la dittatura terribile che sappiamo, ma è stato anche in qualche modo rivoluzione, è stato anche seduzione, altrimenti come si spiega l'incantamento che esso aveva era riuscito ad esercitare sulla società e sul popolo italiano per così tanto tempo, no? quindi ricordare questo significa anche ricordare che la resistenza è stata grande, ma non è stata la resistenza che ha eh, abbattuto il fascismo, il fascismo è caduto da solo, è esploso al suo interno ed ovviamente anche in seguito della guerra e del vicinarsi delle truppe alleate, tutto questo ci aiuterà, secondo me bisogna guardare meglio al fascismo, al nostro passato e ai crimini che spesso avevamo rimosso completamente.
1: Le semplificazioni storiche, eh, come d'altra parte anche l'ignoranza del passato, eh, rischiano di creare sempre gravi problemi nel presente e nel futuro, questo è un po' po' sempre vero, diciamo.
2: Certo, le semplificazioni e gli stereotipi che spesso hanno delle basi concrete, gli stereotipi partono sempre su delle connotazioni che magari esistono, ma non si può andare avanti a via di esemplificazione, bisogna lavorare e la storia deve essere, come dire, ci deve essere maggiore compenetrazione tra la storia degli storici e eh, la storia, eh, diciamo, pret a la storia mm. mon amour che spesso vediamo sui rotocalchi nei salotti eh, televisivi. Insomma eh, ci vuole anche eh, come diceva giustamente eh, Nicola Gallerano una frase che vorrei citare di questo grande storico morto prematuramente, la storia è così importante che non può essere lasciata ai soli storici, diceva Gallerano, ma d'altra parte eh, è importante anche che le nuove, gli nuovi avanzamenti della ricerca e della storiografia non rimangano chiusi nelle accademie ma di essi si faccia tesoro, quindi questo servirà moltissimo per sconfiggere finalmente quei, quegli stereotipi che, non possono, che creano solo, come dire, dei blocchi all'avanzamento della storia, delle conoscenze storiche e quindi della
1: democrazia. E quindi magari anche un prendere le distanze in occasioni come quella odierna dà un modo di celebrare retorico, ma cercando di attualizzare questi questi temi per renderli anche più vicini tra l'altro ai giovani che spesso hanno una percezione molto superficiale di quei fatti.
2: Ma sì, naturalmente. C'è un bellissimo libro che vorrei ricordare di Alberto Cavaglion «La resistenza spiegata a mia figlia» che non è un libro facile ma un libro importantissimo che, si potrebbe, eh, che i giovani devono leggere ma secondo me accompagnati nelle scuole dai loro professori ecco uno degli elementi importanti di questo libro è che eh, l'autore si sofferma molto sulla, eh, sulla retorica resistenziale un ecco, po' quello che stava dicendo lei
1: e noi con questo, con questo invito alla lettura, con questo consiglio di lettura ci lasciamo grazie al professor Capogreco, Linea al GR1, ci sentiamo domani